0: Ja, hallo, herzlich willkommen, liebe Zuhörer des Education Newscast. Heute haben wir eine Sonderausgabe und zwar ist nächste Woche die DSAG Live. Das ist die Konferenz der deutschen SAP-Anwendergruppe. Und da treffen wir uns in einer spannenden Runde und wollen das Thema... Äh, Training und äh, Akzeptanz von Software besprechen. Der Titel ist Erfolg einer Software-Einführung, hängt davon ab, wie sie ihre Mitarbeiter befähigen. Und ich freue mich sehr, heute den Herrn Kosche von JAB Ansturz äh, dabei zu haben, die Christina Tussing von Freudenberg und die Guido Grüne von der SAP. Herr Kosche, wollen, wir, wollen Sie sich einfach kurz mal vorstellen, bitte?
1: Dann machen wir mal ja. die Runde durch. Ein schönen guten Tag auch von mir. Mein Name ist Patrick Kosche. Ich bin bei der JAP-Anstützgruppe CIO und CFO, also verantwortlich für IT und für alles, was mit dem Finanzwesen, Innovation und äh, Weiterentwicklung zu tun hat. Und daher auch den, verantworte daher auch den SAP-Bereich.
0: Danke.
2: Ja, mein Name ist Christine Tussing, ich bin bei der Freudenberg Co. KG, das ist ein Teil der Führungsgesellschaft der Freudenberg-Gruppe, bin dort ähm, sogenannter Director für Process and Digital Technology Management, da steckt natürlich auch viel drin, was mit Prozessen, Digitalisierung, Innovation zu tun hat und natürlich auch mit dem Fokus SAP ERP und bin da verantwortlich unter anderem für die ERP-Landschaft der Freudenberg Holding-Gesellschaft.
3: Danke, Guido. Ja, vielen Dank und auch erstmal danke für die Einladung, Thomas. Mein Name ist Guido Grün. Ich ähm, verantworte bei der SAP ähm, das Trainingsgeschäft ähm, für die Region oder für die Großregion EMEA, wie wir es nennen, also Europa, Mittlerer Osten und, und Afrika. Äh, und zum Trainingsgeschäft gehört bei uns dann, und wir gehen ja gleich noch ein bisschen äh, näher vielleicht darauf ein, ähm, auf der einen Seite eben das klassische Trainingsgeschäft, aber eben auch softwaregestütztes Lernen und eben alle äh, modernen Formen des Lernens, äh, die ja gerade in den besonderen in der jetzigen Zeit eine besondere Relevanz bekommen. Okay, vielen Dank für die Vorstellung. Also am
0: Anfang wollen wir vielleicht mal kurz auf die derzeitigen Herausforderungen schauen, die ganz unterschiedlich sind sicher, und zwar die Herausforderung bezüglich Subtraining, Befähigung, aber auch der Adoption, also der Annahme der Zufriedenheit mit der Software bei Ihnen im Hause. Herr Kosche, wollen Sie vielleicht anfangen, einfach uns da mal so Ihre Herausforderungen
1: derzeit zu schildern? Ja. Also im SAP-Umfeld befinden wir uns gerade um, eigentlich schon seit vielen, vielen Jahren in der Vorbereitung der, des Umstiegs zur SV HANA. Ähm, das bedingt ein vollständiges Prozess Redesign, das wir durchführen, auch wenn es systemisch ähm, keine so große Herausforderung ist, ist es doch menschlich eine ganz erhebliche Herausforderung. Um, und äh, das sehen wir eben heute auch. In der Nutzung haben wir eben ähm, das Thema, dass die reine SAP-Nutzung selber wirklich ein durchaus ein Trainingsthema ist, ähm, aber gerade bei komplexen Prozessaufläufen mit vielen Einflussfaktoren und Nebenbedingungen ist das Prozesswissen eines der zentralen Dreh- und Angelstellen und auch eines der zentralen ähm, Herausforderungen, ähm, dieses Prozesswissen wirklich durch die Breite der, ähm, der Mitarbeiterschaft zu treiben. Um, was wir dafür tun, ist, dass wir natürlich entsprechend im Schulungs- und Weiterbildungsangebot äh, jede Menge im Rahmen SAP ähm, tätigen, dass wir auch versuchen, eben auf Basis der Rollen- und Stellenbeschreibungen sehr passend zum Bedarf zu, äh, das Training anzubieten, ähm, aber eben auch, ähm, und das ist, glaube ich, auch ein Thema der Adoption, wir versuchen ähm, gerade die, die Veränderung, die das Prozessual bedingt, Beispielsweise auch bei Veränderungen an den Oberflächen, wenn man jetzt mal Fiori als Beispiel nimmt, dort ganz klar ähm, mit dem, was wir tun, Mehrwerte zu schaffen, um Akzeptanz zu generieren. Ja, Akzeptanz zu generieren und eben auch äh, Aktivitäten, Initiativen, um eigenständiges Lernen zu fördern im Rahmen der Selbstinitiative, ähm, dieses, äh, diese Selbstinitiative wirklich zu unterstützen, ähm, um damit eben auch ähm, neben dem Lerneffekt und der Verbesserung des, des Wissens im Unternehmen auch sowas wie Innovation aus der Basis eben auch wirklich zu generieren. Okay,
0: herzlichen Dank. Wollen Sie gerade weitermachen, Frau Tosing? Mhm. Was sind so Ihre Herausforderungen derzeit?
2: Ja, also wir sind ja bereits auf S4 HANA umgestiegen vor zwei Jahren und haben in dem Zusammenhang natürlich ein, ein projektbasiertes Lernprogramm und Trainingskonzept aufgebaut, ähm, um die, die Herausforderungen, die so ein Projekt, so ein Business Re-Engineering-Projekt mit sich bringen, natürlich dann auch in die Organisation zu transportieren und auch umzusetzen. Ähm, für uns ist tatsächlich die aktuelle Herausforderung das Thema Transformation in Richtung des Fiori-Enablements. Also wir haben uns äh, massiv damit auseinandergesetzt, wie wir das Thema Fiori, und da rede ich jetzt nicht nur von dem Deployment von, von Apps, sondern die ganze Methodik, die da drumherum steht, das Verständnis in die Organisation bringen können und beginnend letztendlich mit mit ähm, den sogenannten Inhouse-Consultants und haben dann festgestellt, dass es unglaublich schwierig ist, dieses Wissensgap ähm, irgendwie zu schließen. Also ich sage jetzt mal ganz plakativ gesprochen, ein, aus einem R3-Berater einen S4-Berater zu machen. Und ähm, wir haben uns sehr, sehr lange und sehr intensiv mit dem Thema auseinandergesetzt, gemeinsam mit der SAP und auch gemeinsam mit der DSAG Academy und haben da jetzt ein sogenanntes Transformationsprogramm entwickelt, ähm, wie wir diese, diese, im Prinzip diese Wissensrucksäcke für die Mitarbeiter neu packen können, weil es ist natürlich sehr schwierig, in ein, ein, ein Business-User von der neuen Methodologie ähm, zu überzeugen, wenn der entsprechende Inhouse-Berater eigentlich gar nicht das, das Rüstzeug dazu hat und das ist aktuell eigentlich die größte Herausforderung, an der wir arbeiten.
0: Okay, danke. Guido, willst du vielleicht filtern, wie so aus der SAP-Sicht so die Herausforderungen aussehen?
3: Ja, gerne. Und gerade vielleicht auch mal gerade das, auch, was die Frau Tussing gesagt hat, nämlich äh, dieses ähm, Transformationsprogramm. Und ähm, ich glaube, die größte Herausforderung, die wir gerade haben, ist, wie bieten wir unseren Kunden nämlich genau das Lernen in dem Zusammenhang an? Also ähm, neben all diesen methodischen Fragestellungen, die Sie gerade angesprochen haben, äh, eben auch sozusagen die die technische, nämlich äh, wir haben unsere Schulungszentren weitestgehend geschlossen im Lockdown vor einigen Wochen, ähm, haben jetzt eine kontrollierte Öffnung, aber wir erreichen natürlich oder oder können nur einen Teil der Kunden bedienen, die wir in der Vergangenheit bedient haben, äh, über dieses physische Training. Das heißt, ähm, so für uns stand sehr stark im Vordergrund, wie stellen wir das sehr schnell auf ein virtuelles Lernen um und ähm, hatten da zum Glück eben mit dem ähm, Virtual Life Class auch schon ein Instrument, das jetzt ähm, eine deutlich größere Bedeutung bekommen hat in, in dieser Phase und äh, haben eben natürlich dann auch sehr mit, in, in sehr vielen Gesprächen mit unseren Kunden neue, äh, neue Konzepte äh, erstellt. Und eins, das ich vielleicht hier erwähnen darf, ist, ist unser Learner's Choice, das heißt, jedes Training, das wir gerade in unseren ähm, Trainingszentren durchführen, wird eben parallel auch als Virtual live Class angeboten. Das heißt, äh, der Kunde hat in der Tat hier die, die Wahl zwischen äh, Teilnahme an einem physischen Training in einem Trainingszentrum, oder das ganze Software gestützt ähm, dann teilzunehmen oder eben den einen und anderen Tag im Trainingszentrum und dann äh, virtuell teilzunehmen. Also eine, eine sehr hohe Flexibilität ähm, für das Thema Projektteamtraining, also wie bilden wir Berater aus. Ähm, und der zweite wichtige Punkt für uns ist natürlich auch das, das Endanwendertraining und ähm, ich glaube, da ist unsere große Herausforderung, ähm, unsere software gestützte Lösung, also Enable Now dort ähm, präsenter zu machen und die Vorteile aufzuzeigen und äh, eben auch zu zeigen, wie, wie einfach Lernen äh, sein kann, wenn man es genau dafür durchführt, wo der Endanwender gerade ist und welche tollen ähm, eben digitalen Lernmittel dort zur Verfügung stehen. Okay, danke. Ja,
0: wir, wir gehen jetzt schon mal ein bisschen so Richtung Lösungskonzept, aber vielleicht können wir da trotzdem nochmal ein bisschen genauer draufschauen. Herr Korsche, vielleicht können Sie wieder anfangen. Was sind bei Ihnen im Haus denn so Lösungskonzepte, damit die Mitarbeiter die Software verstehen, akzeptieren, anwenden? Was machen Sie da so?
1: Ja, also der, gerade im Bereich der Adaption ist es halt von unserer Meinung nach extrem wichtig, die Nutzer sehr früh mit einzubinden. Also das ist das äh, wirklich das klare Thema, wenn sich die Menschen mitgenommen fühlen, ähm, dann äh, fallen eben auch die die Barrieren ähm, der der Nutzung und wenn diese fallen, dann ist es meistens auch nur auch eine Frage der der Konsequenz, der Lernmethodiken und der Lerndurchführung, bis man auch zum Erfolg kommt. Und daher versuchen wir auch gerade mit neuen Themen und da kann ich auch gleich mal sicherlich ein Beispiel geben können im Bereich Fiori, wo man mit einer kleinen Start und einer kleinen Veränderung unglaublich viel bewegen kann. Man muss aber also mit diesen Veränderungen auch klare Mehrwerte schaffen, die die Nutzer dann eben auch wirklich auch wahrnehmen. Und auch, auch das ist wieder das, ich sag mal, das Einmal-Eins des Change Managements, was hier nämlich auch gilt, ganz viel kommunizieren ja, von, von Anfang an alle Personen mitnehmen, äh, da auch bitte niemanden vergessen, frühzeitig auch äh, zu sagen, was kommt, versuchen, die Ängste zu reduzieren und eben aber auch gleichzeitig die Early Adapter dafür zu benutzen, das in die in die Gruppe zu treiben und äh, auch sozusagen von selbst aus zu etablieren. Was wir ansonsten noch haben, was wir versuchen, um zum äh, um um auch, neben dem Lernen eben auch das Behalten zu fördern. Ähm, Thema Wissensmanagement, klar, das ist, äh, da haben wir schon ganz viel in textueller Form an Dokumentationen, wie etwas geht. Ne? Ähm, die typischen Guides, die wir so alle kennen, äh, die man natürlich aktuell halten muss, aber das, sowas gibt es natürlich, wo wir in Zukunft vermutlich auch hingehen werden, weil sich das halt in der Gesellschaft inzwischen durchgesetzt hat, ist das Thema, ähm, das auf mediale Basis etwas zu erweitern und das eine oder andere auch an Videos zu gestalten und diese zur Verfügung zu stellen.
0: Okay, spannend. Ja, Video ist ja gerade ein so das Trendthema. kann man auch dann auf mobil nutzen, dann äh, einfacher, Die andere Medien. Frau Tosing, können Sie vielleicht was zu den Wissensrucksäcken sagen, die Sie schnüren? Die Metapher hat mir gut gefallen, die Sie vorhin ja. gewählt haben.
2: Ja, eigentlich hat Herr Kosche ja schon die, alle wichtigen Punkte genannt. Also klar, das ist für uns natürlich auch dieses kontinuierliche Training ist, ist, ist ganz wichtig und eben auch dieser businessbezogene Kontext. Also wir müssen mhm. tatsächlich also an den... Business Cases und an den tatsächlichen unternehmensbezogenen Fällen auch lernen und lehren, weil ich glaube, sonst kriegt man auch diese diesen Sonst kriegt man den, den Bezug zu, zu dem, was man tatsächlich vermitteln möchte, nicht hin. Ähm, wir arbeiten sehr viel auch mit EnableNow als Plattform. Das haben wir damals im Projekt schon gemacht. Äh, haben dort unsere ganze Dokumentation, auch die auch Videos äh, reingepackt. Und äh, das wird auch ganz gut angenommen. Und wir machen jetzt äh, im Prinzip den nächsten Schritt zu EnableNow 2.0 interaktiv. Also, dass man dann auch in den Fioris per Pop-up und solchen äh, Informationen zu neuen Prozessen dann eben auch tatsächlich die Hilfe an das tatsächliche Problem dran hängt, ähm, Richtung End-User. Das ist natürlich ganz wichtig, weil ich meine, klar, wenn wenn äh, wenn die End-User den, den Prozess, den man implementiert, nicht nicht annehmen oder nicht umsetzen können, dann haben wir sowieso einen Fehler gemacht. Und das ist natürlich das, das Know-how dafür, das muss natürlich in diesen sogenannten Wissensruckssäcken drin sein, das ist klar. Und da arbeiten wir eben parallel dazu äh, an unserem... An, an, an diesem Programm, also Transform heißt dieses Programm, äh, wie wir diese Wissensrucksäcke füllen können und das auch sehr wirklich fallbezogen, unternehmensbezogen. Ähm, wie, was muss die SAP denn vermitteln im Rahmen von so einem, von so einem Projekt, von so einem Implementierungsprojekt? Was, was braucht denn ein Kunde, um sich tatsächlich äh, S4HANA slash Fiori ready zu machen. Und das ist tatsächlich eine Riesenkomplexität. Es ist ein komplettes Umdenken auch. Wir brauchen neue Rollen. Und Menschen müssen viel mehr über ihre eigenen Profile hinausdenken. Und das ist... Ähm wir haben jetzt hier mal eine Verprobung dieses dieses Ansatzes, ähm, der lief jetzt gerade die letzten drei Wochen und äh, wir sind sehr gespannt. Morgen haben wir eine, oder wir haben eine Feedback-Session ähm, dazu und sind dann sehr gespannt, was da rauskommt. Also wir hoffen, dass das eben ein, eine Möglichkeit ist für Berater, ihre, ihre Toolsets greifbarer zu machen und eben diese Rucksäcke neu zu füllen
0: müssen wir vielleicht einen Folgepodcast nächstes Jahr machen, dann können wir nochmal draufschauen. Das ist immer ganz interessant im Zeitverlauf. Äh, Dankeschön. Äh, Guido, möchtest du noch was ergänzen zu so Lösungskonzepten von von Seiten SAP?
3: Ja, ich glaube, das meiste ist sicherlich gesagt worden. Also was für uns als SAP sicherlich wichtig ist, ist, dass wir im, eben im Dialog mit unseren Kunden ähm, verstehen, was, was unsere Kunden brauchen, sowohl für die Beraterausbildung als auch für die Endanwenderausbildung und ähm, da haben Sie viele, ähm, finde ich, sehr wichtige Dinge für uns ja genannt. Ähm, was für uns sicherlich im Mittelpunkt steht, ist äh, diese, die Flexibilität des Lernens. Also, dass wir sozusagen jeden Lernbedarf da ähm, auch ähm, erfüllen können. Und ich fand, ähm, auch ich möchte das Thema Business Case nochmal aufgreifen, nämlich auch dieses Thema ähm, Business Case des Lernens an sich. Ähm, wir haben eine, eine Studie in, in Auftrag gegeben mit ähm, IDC und ähm, haben da ja auch sehr... Ähm, sehr klare Ergebnisse erzielt. Ne? Also dass die die Projektlaufzeit 14 Prozent kürzer ist in, in Projekten, ähm, in denen eben Lernen ein zentraler ähm, Baustein gewesen ist. Ähm, etwa ähm, 62 Prozent weniger support -Calls in, in nachfolgend aus diesen Projekten heraus. Also doch äh, auch wirklich, ähm, wie man so schön sagt, so greifbare Benefits ne? oder tangible Benefits, wie es die Amerikaner ausdrücken. Aber eben auch aus einer reinen Business-Sicht konnten wir nachweisen, dass, dass die Ziele, die mit einem Projekt verbunden werden, zu 10 bis 15 Prozent besser erreicht werden. Also diese sogenannten Business-Indikatoren. Und ich glaube, das zeigt sehr schön, dass Lernen an sich einen guten Business-Case schon liefert. Und ja, da ähm, sind wir noch nicht bei den bei den Endanwendern, die eben natürlich mit einer deutlich höheren Zufriedenheit eine, eine Lösung auch nutzen, äh, wenn sie entsprechend geschult sind auf dieser Lösung. Und äh, das ist natürlich nochmal ein, ein zusätzlicher großer ähm, Vorteil. Das ist das Thema Happy User, also das, 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 das der Mensch dann im Mittelpunkt eben dieser ganzen ähm, Initiative. Ja, danke. Also das ist eine gute
0: Überleitung zur nächsten Frage. Weil es ist ja gar nicht so einfach, was so ein bisschen Weicheres wie eine Schulung, eine Befähigung, so ein Change-Management. Das heißt, es ist immer ein bisschen schwerer zu messen, wie jetzt vielleicht ein neues Produkt äh, an den Markt zu bringen. Äh, aber ich denke, es ist wichtig, das hat man auch gerade schön gesehen. Äh, Herr Kosche, haben Sie da vielleicht Beispiele für, für zur Wirkung der Ansätze?
1: Ja, also bei, bei der im ich, ich gebe vielleicht tatsächlich ein Beispiel ähm, mhm. aus dem SAP-Bereich, im Bereich der Oberflächen, Fiori. Ja, Frau Tussing hatte das auch gerade ähm, erwähnt, dass das durchaus, ähm, was die Akzeptanz angeht und eben auch die gefühlte Veränderung für die Menschen, doch ein doch ganz erhebliches Thema ist. Ähm, und was haben wir gemacht? Wir sind nicht ohne Grund noch nicht auf S4, sondern ähm, eines unserer Haupt- äh, Ansätze ist, äh, dass wir eben das Unternehmen durch ein komplettes Prozessredesign durchbringen wollen. Die rein technische Umstellung wäre jetzt äh, vermutlich gut, also nicht nur vermutlich, sie ist gut machbar, da sind wir längst vorbereitet, ähm, aber ähm, es gibt eben ja immer mal wieder Zeitpunkte in der Geschichte eines Unternehmens, wo es gut ist, sich auch äh, äh, neben der Regelmäßigkeit, in der man das tun sollte, aber manchmal hilft es auch ja äh, an der einen oder anderen Stelle ein bisschen ein bisschen Gründe zu haben, sich nochmal äh, selber zu hinterfragen. Und an der Stelle hatten wir relativ früh ein Thema, also vor, vor ungefähr zwei, drei Jahren, dass wir in unserer mobilen Anwendung ähm, in Nachfolgeprobleme geraten sind, also was die Anwendung selber anging und noch die Verfügbarkeit auf den entsprechenden Betriebssystemen und haben uns dann entschieden, dort eine Fiori-Anwendung draus zu gestalten. Haben äh, das äh, da sozusagen... und äh, unsere internen Leute für befähigt, wir haben das in eigen, dann auch in Eigenregie gemacht und was dabei rauskam, ist, dass wir das ganz eng tatsächlich von der, vom Design Thinking bis hin zur User Story über dann auch wirklich das Thema permanente Feedback Schleife zusammen mit den Nutzern gemacht haben, dadurch viel Akzeptanz bekommen und eben auch ein einen ersten, äh, ein erstes gutes Zusammenspiel im Bereich der, der, der Entwicklung der Operations und eben auch äh, der Nutzer. Und inzwischen hat sich das äh, fast verselbstständigt, insofern, als dass wir jetzt über 20 Fiori-Anwendungen haben. Wie gesagt, wir sind noch ERP-Nutzer, das muss man immer wieder ganz deutlich sagen, ähm, mit, äh, mit weit über 100 Usern, die da permanent drauf sind. Und äh, wir haben jetzt mal... Äh, auch das Thema gemacht für S4, das Thema Fiori und auch mal vorgestellt und mal gezeigt, wo, wo so die Oberflächen hingehen und wir haben ein ganz klares Feedback aus der, aus der Mitarbeiterschaft, dass die meisten sich darauf freuen, weil ja so positive Erfahrungen über diese zusätzlichen Funktionen, die es schon gibt, da waren. Jetzt wissen wir auch, es, ist nicht, es wird sicherlich auch nicht alles Gold, was glänzt was bei der Umstellung, aber an der Akzeptanz. Ähm, und an den Vorbehalten haben wir doch viel erreicht durch diesen kleinen Beispiele, die sich jetzt wie äh, automatisch per Wasserfall sozusagen vergrößert haben und äh, ich mir keine Sorgen mehr mache um den Umstieg auf Fiori.
0: Ja, das ist ein gutes Stichwort. Positive Erfahrung, das hört sich ein, oft so einfach gesagt an, aber da ist es echt mit einem schönen Beispiel hinterlegt. Äh, über 20 äh, Apps ist natürlich schon, schon ein Thema. Äh, spannend. Frau Tusing, können Sie vielleicht noch ein bisschen was sagen zu konkreten Beispielen oder Zahlen vielleicht sogar?
2: Ja, also ähm, wir haben, man muss dazu sagen, wir hatten in unserem S4-Projekt, wir hatten einen Greenfield-Ansatz gewählt, weil wir, wie Herr Kosche auch gesagt hatte, die, äh, die Notwendigkeit gesehen haben, hier mal wirklich einen Neustart zu machen. Das war uns ganz wichtig, ich muss dazu sagen, wir sind in einem sehr traditionell äh, verwachsenen ähm, in einer Systemlandschaft ähm, vorher beheimatet gewesen und das war einfach notwendig. Und wir hatten ähm, natürlich auch versucht, das Ganze dann sehr best-practice-nah und so weiter aufzusetzen, alles fein, haben aber auch festgestellt, dass wir an manchen Stellen wirklich ähm, mit, mit mit dem, was wir dachten, was gute Lösungen waren, komplett an der Realität vorbei äh, designt hatten, obwohl das natürlich ein, ein, ein kein IT-Projekt war, sondern wirklich ein, ein Business-Projekt, ähm, haben auch festgestellt, dass einfach die Akzeptanz der Lösung unglaublich schlecht war also wirklich also so, dass man eigentlich die Leute lieber mit Papier und Bleistift unterwegs gewesen wären als das System zu nutzen und haben dann in der Stabilisierungsphase tatsächlich einen für für diesen einen Prozessteil auch einen Neuaufsatz gemacht in einem agilen Ansatz und haben das ganze auf ähm, auf App basierte Prozessführung, Interaktion umgestellt, haben, glaube ich, die Hochanzahl um äh, auf, auf ein Viertel reduziert und haben natürlich dadurch eine ganz hohe Akzeptanz auch bekommen und auch ein gutes Feedback. Also die Mitarbeiter haben dann gesagt, ja, so können sie sich das vorstellen, einem neuen System zu arbeiten und nicht das, was da vorher dann auf dem Tisch lag. Also wir haben natürlich auch... Ähm, gelernt, Ja, wir haben das schmerzhaft gelernt, weil man natürlich mit einem neuen System erstmal denkt, ah, jeder schreit Hurra, was natürlich nicht so ist nach so einem, so einem Go-Live. Ähm, und klar, wir, für uns ist es wichtig, zu, irgendwann zu messen, wie, wie oft werden denn diese Fioris benutzt, ja, nicht weil wir unsere Anwender kontrollieren sollen, weil wir einfach das Feedback haben wollen. Ist das, was wir hier, hier bauen, ist das das, was die Anwender wollen oder sind wir komplett an der Realität vorbei und ich glaube, das ist einfach so ein kontinuierliches, achtsames Umgehen und ein achtsames Miteinander. Was will der Enduser wirklich? Ja, was ist das wirkliche Problem? Und ich glaube, also wie Herr Kosche sagt, die Lösungen müssen ja für sich selbst sprechen und an der sogenannten Usage ähm, müsste man es dann eigentlich auch sehen können. Also
0: Okay, ja, vielen Dank. Also auch nochmal ein sehr wichtiger Impuls. Vielleicht schauen wir mal in die Glaskugel, das mache ich auch immer gerne im Podcast, dass man mal schaut, wo Sie denken, wo so die Reise hingeht, also jetzt bezüglich Befähigung, auch Adoption von Experten, von Endusern, äh, haben Sie da vielleicht ein paar Stichworte, Herr Kosche, äh, was Sie denken, vielleicht auch bei, bei sich oder auch gern allgemein?
1: Mhm. Ja, also ich habe vorhin noch in meine Paperweights hier auf, äh, im Büro geguckt, äh, ich habe da drei Stück stehen. Ähm, mal gucken, was Sie mir, was Sie mir dazu sagen. Ähm, also eins haben Sie mir gesagt, und das ist, das, glaube ich, wirklich ein, äh, eine relevante Herausforderung, auf die wir Antworten finden müssen. Ich habe, dass die Weiterentwicklungsgeschwindigkeit von den Experten und Endusern, ich glaube, das geht durch die Bank durch für, für alle menschlichen ähm, User, ähm, ist in der Tendenz, glaube ich, langsamer als die Entwicklung von äh, der Systeme. Ja, wir sehen ja an vielen, vielen Stellen Systeme, in welcher Geschwindigkeit die sich weiterentwickeln. Und da wird es für den Menschen nicht ganz einfach, dieser Entwicklung standzuhalten. Nicht ganz einfach schon deswegen, weil wir einfach ja auch in der Grundtendenz, also zumindest bestimmte Generationen der Grundtendenz, gelernt haben, dass man bestimmte Lernphasen hat und danach erstmal eine Art Arbeitsphase. Was wir aber brauchen, ist meines Erachtens, ist eben wirklich effizientere Wege des lebenslangen Lernens. Ja, grundlegend tut das der Mensch ja, äh, zu lernen, ähm, aber wir müssen das wirklich aktiv steuern, das müssen wir aktiv unterstützen, auch Software unterstützen, gar keine Frage, sonst kriegen wir die Geschwindigkeit und die Effizienz nicht auf, auf, die, äh, auf die Straße, aber eben auch, wir müssen die Menschen mit methodischen Kompetenzen und persönlichen Kompetenzen dazu befähigen, das auch durchzuführen und, zu, und auch psychologisch auch zu wollen. Und ich glaube auch, das ist auch ein wichtiges Thema. Wir werden auch für nachfolgende Generationen dafür sorgen müssen, dass das Lernen selber als Kompetenz auch stärker in Ausbildung, Weiterbildung und eben auch im Studium verankert wird, um sicherzustellen, dass auch Mitarbeiter der neueren Generation dieses noch sich noch weiter verschnellende Situationsbild eben auch beherrschen können.
0: Das ist ein sehr guter Punkt. Ne? Software, die kann man an- und ausschalten, aber so ein Verhalten, eine Einstellung von einem Menschen, das ändert man sich nicht von heute auf morgen. Das dauert oft sehr lange, ja, absolut. Äh, vielen Dank. Frau, äh, Frau Tosing, äh, wo, denken Sie, geht so die Reise hin?
2: Also natürlich, wenn man die Geschwindigkeit äh, anschaut, und da muss man jetzt gar nicht, äh, kann man jetzt mal in der SAP-Welt bleiben, das ist, ja, die, das ist ja so enorm mittlerweile, dass man wirklich, wirklich, extrem viel Mühe reinstecken muss, um da auch halbwegs äh, dabei zu bleiben. Also ich glaube, dass das kontinuierliche und vernetzte Lernen ist nicht nur wichtig, das ist elementar. Also das ist, ohne das geht, geht das gar nicht. Und ähm, Lernen muss ein Bestandteil unseres täglichen Arbeitsportfolios und unseres Aufgabenportfolios sein. Wir müssen den Mitarbeitern auch den Rahmen geben. Wir müssen sie auch dazu auffordern, äh, zu lernen und zu so Fehler zu machen und auszuprobieren. Und ich glaube aber... Manchmal finde ich, dass das Lernen gar nicht so die größte Herausforderung ist, sondern eher das Verlernen, also das auch Zulassen, mhm. dass ich jetzt mal mich in gewissen Bereichen resette und, und auch zulasse, dass mein, mein Erfahrungsschatz vielleicht nicht mehr so viel wert ist wie früher, weil einfach die Dinge sich so schnell geändert haben und mich von meinen bisherigen Mustern auch zu lösen und ähm, das Gelernte in Frage zu stellen und auch bereit zu sein, nochmal neu zu lernen. Also ich glaube, das ist so ein Stück weit auch ein Kulturthema, was wir, was ich, was ich, verankern muss, dass Verlernen oder nichts wissen, nichts Schlechtes ist, sondern einfach die Möglichkeit, Neues zu lernen. Und damit müssen wir uns einfach kontinuierlich beschäftigen.
0: Ja, ich sage, man muss auch ein bisschen Platz machen. Aber es stimmt, die, die, die Welt ändert sich ja, ob es jetzt Technik ist, aber auch Methoden. Und da muss man umlernen oder neu lernen. Vielen Dank, Guido. Hast du da
3: noch einige Ideen, Impulse? wo es hingeht? Ja, für uns als, als Softwarehersteller das ist das natürlich auch eine technologische Fragestellung. Ähm, also wir glauben eben auch um dem, was, ähm, was wir eben gehört haben, also Geschwindigkeit des Lernens und ähm, äh, gerecht zu werden, muss Lernen intelligenter werden. Es muss viel mehr dort stattfinden, wo man gerade ist in seinem Alltag. Also mhm. äh, das Lernen im Arbeitsfluss ist, glaube ich, für uns ein ganz wichtiger Punkt und da haben wir, glaube ich, auch schon ein paar ganz gute äh, Schritte in die Richtung gemacht aber das ist natürlich trotzdem eine riesengroße Herausforderung, insbesondere wenn ich an, an so Projektteam-Ausbildung denke. Ich glaube, ein ganz wichtiger, ein ganz wichtiges Instrument wird, wird eben mobiles Lernen sein. Also die, die Unterstützung eben mobiler Geräte, um, um dort eben den, das notwendige Wissen, dann eben wann immer man es braucht, auch aufnehmen zu können. Also das ist ein wichtiger Trend. Und Machine Learning ist sicherlich ein zweiter Aspekt, der uns an mancher Stelle auch hilft, um zum Beispiel Dinge in verschiedenen Sprachen anzubieten, was ein sehr aufwendiger Prozess ist, was dadurch sehr viel einfacher wird und uns dann an sehr vielen Stellen auch helfen wird. Aber das sind so zwei der Punkte, die ich da vielleicht noch hinzufügen kann. Okay, vielen Dank.
0: Also am Ende vom Podcast, da stelle ich immer gerne noch so ein paar eher persönliche Fragen, die jetzt gar nicht so direkt mit der Firma, in der Sie arbeiten, zu tun haben, sondern auch mit Ihnen persönlich. Ich finde es aber immer ganz spannend, weil wir wollen ja auch von Ihnen lernen, äh, von Ihren Erfahrungen. Und daher würde ich die Fragen jetzt gerne mal stellen. Und zwar, wie lernen Sie denn selbst, was steht denn derzeit auf Ihrer To-Learn-Liste? Jeder hatte viele To-Do-Listen, manchmal hat man auch eine offizielle oder inoffizielle To-Learn-Liste. -To Herr Kosche, was steht bei Ihnen da
1: derzeit drauf? Ja, zunächst einmal auf die erste Frage, wie lernen Sie selbst? Das war tatsächlich nicht so ganz einfach. Ich habe irgendwann angefangen, mich mit meinem eigenen Präferenzprofil mal auseinanderzusetzen, auch immer ganz spannend mal so in den Spiegel zu sehen und habe eben auch erforscht oder habe dadurch rausfinden können, wie eigentlich mein Lernstil ist und ich gehöre zu denen, die äh, tatsächlich ähm, a, regelmäßige Lernvorsätze brauchen, also sehr strukturiert, wenn ich das mir nicht aufgeschrieben habe und kein To-Do da ist und kein Termin, dann tue ich es auch tendenziell nicht, ähm, also insofern habe ich tatsächlich Lernvorsätze und habe auch Zeiten zum Lernen, ähm, äh, das mache ich viel über Ausprobieren, ich bin halt sehr äh, vom, vom Lernen her jemand, der gerne was ausprobiert und damit am schnellsten auch lernt, also Learning by Doing, ähm, und dabei helfe ich mich dann entsprechend mit Dokumentation oder inzwischen auch wirklich viel, auch YouTube, zumindest im Bereich äh, ähm, zu Hause, da gibt es ähm, kaum eine bessere Quelle von, von, von Lerninformationen. Was ich aber tatsächlich auf meiner To-Learn-Liste aktuell ist und wora, woran ich auch wirklich arbeite, ist Russisch. Ähm, das ist etwas, was... Äh, Priva privater Natur ist, um mich einfach mit meinen Schwiegereltern sozusagen unterhalten zu können. Und ähm, daran arbeite ich im Moment gerade.
0: Spannend. Okay, dann gehen wir mal gerade zu Ihnen, Frau Tosing. Was lernen Sie, der, wie lernen Sie am besten und was steht bei Ihnen auf der Liste?
2: Also, ich lerne, ich bin ein Mensch, ich lerne. Sehr, mein Trigger ist Inspiration und Ideen. Ja. Ich bin dann eher der chaotische Lerner, der ganz viele Impulse hat und sich dann äh, ganz viele Dinge über, sei es über, äh, über YouTube, über Internetseiten, äh, über Newsletter, über Bücher ähm, dann anliest oder einfach Inter Interesse daran hat. Ich lese auch oft immer viele Bücher gleichzeitig, weil ich dann mich nach dem einen Kapitel das andere mehr interessiert und also ich bin da eher unstrukturiert. Ähm, muss dann auch irgendwann mal einen Punkt machen und sagen, auf was fokussiere ich mich denn jetzt? Und ich hatte tatsächlich überlegt, was, was hätte ich denn dieses Jahr, was hätte mich denn wirklich interessiert? Und das ist jetzt aber nicht so ganz aus dem persönlichen Bereich, aber ich muss sagen, ich war sehr traurig, dass durch Corona mein, mein, meine Teilnahme an dem Moonshot Thinking Kurs, nicht stattfinden konnte, weil das ist tatsächlich ein ganz verrückter, sehr kreativer Ansatz und ähm, das hätte ich sehr, sehr gerne gemacht und da hoffe ich drauf, dass das dann irgendwann wieder stattfinden wird. Ähm, und ich muss jetzt ehrlich gesagt sagen, ich äh, habe jetzt, ich habe jetzt leider nicht so was Spektakuläres wie äh, Russisch vor mir. Also dann kann ich leider nichts gerade sagen. meinem privaten Lernpfad.
0: Okay, vielen Dank. Es gibt übrigens eine Podcast-Reihe, also fällt mir jetzt gerade nur ein zum Thema Moonshots, wo dann Menschen wie Elon Musk und ganz andere Vordenker porträtiert werden. Wenn es interessiert, kann ich es gerne in die Show Shownotes packen. Ist dann nicht so toll wie so, eine Onsite, wie so ein On-Site-Event, aber ist vielleicht gar nicht so uninteressant. Ja, gerne. Äh, Guido, was, wie lernst du am liebsten und was steht so auf deiner Liste?
3: Ja, ich bin also ein bisschen auch wieder der Herr Koscher, also ich muss mich da sehr disziplinieren, wenn ich ehrlich bin und lernen will, also mir dann ähm, die Freiräume und die Zeiten dafür nehmen. Ich glaube, es ähm, sind, glaube ich, zwei Dinge, die uns gerade also auf, in der SAP sehr bewegen, ist nämlich das natürlich das Thema Remote Arbeiten. Also wir haben ja eine, eine sehr intensive Homeoffice-Zeit und ähm, da ist eben natürlich die Frage, wie kommuniziert man wie, äh, eben virtuell, wie, wie führt man virtuell und, und diese Themen sind, stehen sehr stark im Vordergrund und das tue ich eben über die, die Informationen, die wir da dann auch zur Verfügung gestellt bekommen, sowohl Video als auch in, in, per Mail oder wie auch immer. Das ist ein wichtiger Aspekt und ansonsten interessant mit Russisch. Ich habe vor ein paar Wochen dann eben begonnen, mir auf einer Plattform italienisch oder versuche, italienisch zu lernen, eher damit ich meinen mein Wein fehlerfrei bestellen und kaufen kann. <lacht> Ja.
0: Okay, spannend. Vielen Dank fürs Teilen. Äh, bisschen mit in Verbindung kann man eigentlich so das Thema Quellen bringen, also Bücher, Blogs und Co. Gibt es Sachen, die, die Sie hilfreich finden, die Sie vielleicht noch empfehlen können, vielleicht auch gern, wo man mehr Infos zu Ihnen finden kann, äh, Ihrer Firma. Herr Kosche, wollen Sie vielleicht wieder anfangen?
1: Haben Sie da Tipps zu weitern, zu, für weitere Informationen? Ja, also vielleicht immer das ein oder andere, was mich wirklich inspiriert hat. Ähm, ein absolutes Lesen muss meines Erachtens für jeden, der, ähm, ich sag mal, menschliches Verhalten verstehen möchte, was ja ein ganz wesentlicher Faktor der des, des Themas, von das wir heute besprechen ist, nämlich vom Nobelpreisträger Daniel Kahnemann, Thinking Fast, mhm. Thinking Slow, oder Thinking Fast and Slow, glaube ich, heißt das. Ähm, ich, äh, ich, ich nehme an, der eine oder andere wird es kennen, ähm, das ist ein echter Klassiker, den ich dringend empfehlen würde. Ähm, zum Thema Psychologie sicherlich das Präferenzmodell nach Karl Gustav Jung, vielleicht auch mal etwas, was man sich äh, angucken könnte und ich verfolge eben auch ganz gerne ähm, den Wissenschaftsjournalisten Ranga Yogeshwar, dem einen oder anderen bestimmt auch bekannt, auch immer eine Empfehlung wert, weil es auch wirklich auch lesenswert ist und auch immer mit ein bisschen Humor gespickt ähm, ja, äh, im Heimwerkbereich hatte ich es, glaube ich, schon erwähnt, YouTube und natürlich, selbstverständlich, Werbung in eigener Sache. Ähm, wenn Sie Ihr Leben schöner machen wollen, also Ihr Zuhause leben und auf Reisen schöner leben wollen, dann gehen Sie auf www.jap.de.
0: Okay, herzlichen ja. Dank. Und Sie, Frau äh, Tosing?
2: Ja, ähm, ich bin momentan, also ich, ich höre sehr gerne Podcasts. Es ähm, ist momentan oder ich habe natürlich viel mehr Podcasts gehört, als man teilweise auch noch viel mehr äh, dann unterwegs war. Jetzt ist das manchmal ein bisschen schwierig, ähm, aber ich höre trotzdem gerne Podcasts. Da gibt es natürlich auch unendlich viele, äh, viele, viele Pods oder viele Podcasts. Ich mag sehr gerne Perspektivenwechsel und mhm. Gedanken. finde ich auch sehr spannend. Ähm, also da, das lese ich, ich lese momentan ein Buch, das heißt Komplexiton. Da geht es um ähm, komplexe Anforderungen an Organisationen in sehr, in sehr ähm, agilen Organisationswelten und Formen. Also das ist auch spannend, ist, also auch sehr leichtlesig. Das ähm, ist momentan sind so mein Thema. Und klar, natürlich unter www.freudenberg.de findet man unglaublich viel über die Freudenberg-Gruppe. Wahrscheinlich nicht so schöne, inspirierende Sachen wie bei, bei JAP, aber durchaus kann man sich da auch mal reinlesen über unser breites Produkt- und Serviceportfolio.
0: Okay, herzlichen Dank. Guido, hast du noch Tipps?
2: Ja, mir geht es also ein bisschen wie
3: Frau Tussing, dass das Thema ähm, Podcast so ein bisschen nachgelassen hat, weil ja eben auch diese Autofahrten oder sonstigen äh, Reisen nicht mehr so intensiv sind. Äh, ich mache jetzt mal Werbung in deiner Sache, Thomas. Ich finde, ähm, dein Blog zum Thema Remote Lernen finde ich sehr, sehr gut, weil er eben sozusagen sehr, der handfeste Tipps einfach hat ne, und das äh, auch ähm, zeigt, wo, wo es hingehen kann. Und äh, das kann ich nur nur jedem ans Herz legen, der sich äh, mit unserem Thema beschäftigt. Ja, genau. Podcasts gibt's viele, gibt es auch inzwischen, glaube über zehn von der SAP.
0: Aber ist er positiv. Es gibt auch noch einen anderen, kann ich auch Werbung machen, Mind the Gap, äh, der auch im dsag kontext jetzt Interviews führt, auch zur Nachbetrachtung, denke ich, auch spannend. Ja, sonst äh, schauen wir mal auf die Uhr. 35 Minuten. Also ich denke, es war kurz und knackig. Äh, Gibt es vielleicht noch irgendwas, was ich vergessen habe zu fragen, was Sie gerne noch loswerden äh, wollen? Das ist so meine Joker-Frage immer. Sonst können wir gerne zum Ende kommen. Ich gucke mal in die Runde. Ich denke... Äh Okay, da möchte ich mich ganz herzlich bedanken. Natürlich bei den Zuhörenden, dass sie sich die Zeit genommen haben. Bei Ihnen äh, drei, dass Sie sich auch die Zeit genommen haben. Ich denke, äh, es waren ganz unterschiedliche Impulse, die auch so viele Themen noch mal ein bisschen griffiger machen. Also über Change Management und über Motivation hört man viel, aber jetzt gerade im SAP Kontext. Aber auch darüber hinaus. Ich denke da, und ich hoffe, dass äh, die Hörer hier einige Impulse mitnehmen können. Ja, da bleibt mir jetzt nur Danke zu sagen und äh, Ihnen allen noch einen schönen Tag zu wünschen. Also, einen schönen Tag zusammen. Tschüss. Danke für die Einladung.
1: Schönen Tag.
2: Danke gleichfalls. Einen schönen Tag.
1: Danke, ciao.